0: On peut dire d'une certaine façon que le premier à avoir euh, cherché à comprendre et à exposer en philosophe les opinions de ses devanciers, c'est Aristote. Et c'est même historiquement tout à fait euh, remarquable. On peut même dire que c'est ce qui a inauguré toute une manière d'entreprendre la démarche et la recherche philosophique pendant des siècles. Parce qu'Aristote est le premier à aborder d'une façon vraiment rigoureuse, et j'allais presque dire systématique, mais pas dans le sens d'un système égalien, ce que ses devanciers ont pu penser sur un problème philosophique que lui-même cherche à étudier. Autrement dit, l'effort philosophique d'Aristote comprend l'exigence même de tenir compte et de chercher à comprendre et à apporter dans sa propre réflexion ce que les philosophes qui l'ont devancé ont, ont cherché à approfondir. Bien entendu, nous y reviendrons, euh, en particulier ce que Platon a développé euh, a énormément compté pour Aristote. On sait qu'Aristote a été à l'école de Platon durant 20 ans et que Platon avait pour Aristote une admiration tout à fait particulière, l'appelant le liseur ou la tête de l'école. Et Aristote n'a jamais caché ses propres désaccords avec les positions de Platon. Dans la Métaphysique, par exemple, il expose qu'il n'a jamais accepté la théorie des formes en soi. Dans la Politique, il souligne que la conception que Platon a de l'unité de la cité est tout à fait euh, euh, à critiquer. Et donc ce serait d'ailleurs une façon tout à fait passionnante de d'aborder Aristote que de voir les critiques qu'il a entreprises sur les positions de Platon. Mais euh, Aristote ne se contente pas d'avoir été à l'école de Platon, il s'intéresse réellement à tout ce qui est à sa portée, non seulement dans l'expérience humaine, mais dans les philosophes et les œuvres que ces philosophes euh, ont euh, pu laisser avant lui. Je voudrais, pour nous aider à comprendre cela, vous renvoyer brièvement à l'introduction que Jean-Paul Dumont consacre à cette question dans son volume sur les présocratiques dans l'édition de la Pléiade chez Gallimard. Une édition très importante qui nous donne en français la traduction de ce que Hermann Dils, en son temps, avait pu rechercher pour nous donner les fragments des philosophes présocratiques. Vous aurez l'occasion d'y revenir en abordant la philosophie grecque. Mais Jean-Paul Dumont a cette affirmation. Il dit ceci « Jusqu'à Platon, les présocratiques peuvent passer pour des contemporains et d'une certaine façon, il n'y a même pas besoin de les citer parce que tout le monde sait de quoi l'on parle. » Mais voici ce qu'il ajoute, et là c'est tout à fait dans notre sujet, « La perspective change profondément avec Aristote » Quant au fond et quant à la méthode. Quant au fond, dit-il, parce qu'Aristote aborde la philosophie comme une recherche des causes, du pourquoi profond des choses. Et donc son souci est de comprendre comment les philosophes qui sont avant lui, on voit ça en particulier dans la physique ou dans la métaphysique d'Aristote au livre 1, comment les philosophes qui sont avant lui ont pu aborder eux-mêmes cette recherche des causes. Donc d'une certaine façon, Aristote euh, tire à lui des textes philosophiques qui n'ont pas forcément la même rigueur. Mais c'est intéressant, c'est que le philosophe qui est Aristote considère que, comme nous en parlions dans une leçon précédente, il faut revenir à la source et chercher à comprendre ce qu'un philosophe a pu dire du réel et comment il a cherché à interroger pour en saisir les causes profondes. D'une certaine façon donc, euh, euh, Aristote... Euh, approfondit la recherche de ses devanciers, mais en l'exposant. Et voici ce que dit Jean-Paul Dumont. Ainsi se trouve donné le ton philosophique aux nombreux commentaires qui vont nourrir l'histoire de la philosophie pendant environ dix siècles, qui vont de Théophraste, le disciple immédiat d'Aristote, qui dirigera le lycée après la mort d'Aristote, donc qui vont de Théophraste, au néoplatonicien Simplicius à la fin du VIe siècle après Jésus-Christ. Ce qui signifie que, durant dix siècles, cette manière dont Aristote a, a inauguré l'intérêt pour l'exposition philosophique des philosophes qui nous précèdent est devenue une forme de méthode et d'approche de, de, philosophique dont tous ses successeurs vont tenir compte. Et quant à la méthode, voici ce que Jean-Paul Dumont écrit, et c'est intéressant pour reprendre quelque chose que nous avons évoqué brièvement précédemment. Voici ce qu'il dit. « La méthode, qui consiste à évoquer l'autorité des anciens, répond à une exigence philosophique, dont le poids va marquer l'enseignement de la philosophie d'une empreinte extrêmement profonde et que l'on perçoit aujourd'hui encore. C'est-à-dire une façon dans la recherche philosophique de tenir compte, d'une certaine façon que nous allons préciser, des opinions des philosophes qui nous ont précédés, quelquefois même allant dans une forme peut-être d'exagération, parce que peut-être que certains philosophes se contentent d'exposer les opinions des philosophes, dont ils sont parfois les spécialistes, et pensent ainsi enseigner la philosophie. Bien sûr qu'Aristote ne se contente pas de cela, mais le philosophe n'est pas pour autant moins rigoureux dans la connaissance d'une philosophie qui dans l'a précédée, dans la mesure où elle contribue à l'effort vers la recherche de la vérité. Et voici encore ce qu'il souligne, elle procède donc cette façon de, de faire, d'un souci de méthode dérivant directement de la conception nouvelle qu'Aristote s'est faite de la méthode dialectique. Je précise au passage, mais nous y reviendrons, que le premier à avoir vraiment développé la dialectique, c'est Platon. Dans, notamment dans la République, quand Platon considère que la méthode philosophique est dialectique. Nous essayons de comprendre ce que cela veut dire pour Platon. Hein. Mais Aristote donne à ce mot et à cette démarche un sens nouveau, qui est le suivant, la dialectique, qui recherche les principes ou les prémices d'un savoir, a pour objet et matériaux les énoncés portant sur des opinions probables. Autrement dit, on se pose une question philosophique, par exemple, qu'est-ce que le bonheur humain C'est la question que l'on trouve dans l'éthique à Nicomac, par exemple. Qu'est-ce que l'âme Et nous allons y venir dans un instant. C'est la question qu'on trouve au début du traité de l'âme d'Aristote. Qu'est-ce que l'être C'est la question de la philosophie première. Et nous posons cette question. La dialectique consiste à rechercher les prémices d'un savoir. C'est donc une disposition à la pensée philosophique. C'est pour nous aider à devenir davantage philosophe, dont l'objet consiste à saisir et à exprimer les énoncés portant sur les opinions probables. Au sujet de telles questions, quelles sont les opinions probables Les philosophes qui ont réfléchi avant nous, nous aident à les formuler. Bien sûr qu'on ne s'arrêtera pas là, mais la dialectique c'est donc pour Aristote la confrontation des opinions, sur un sujet donné, en essayant de les ordonner, c'est-à-dire de montrer ce que chacun apporte en propre et comment faut-il comprendre sa pensée, y compris, nous allons y venir dans un instant, si nous sommes en désaccord avec eux. Et voici encore ce que souligne Jean-Paul Dumont, et c'est tout à fait intéressant. La dialectique consiste donc, donc, du point de vue aristotélicien, à recenser les positions possibles de la pensée Face à la question examinée. C'est très important parce qu'après Aristote, dès Théophraste et dans la suite des, de l'histoire de la pensée, les philosophes, notamment Théophraste le premier, feront des recueils systématiques d'opinions philosophiques, ce qu'on appellera la doxographie, c'est-à-dire l'écriture des opinions, la doxa étant l'opinion pour les Grecs. Et donc des catalogue, on pourrait dire presque des manuels. On sait combien ça compte encore aujourd'hui dans l'enseignement de la philosophie. Il y a des thèmes philosophiques, et puis il y a des recueils qui nous donnent les grands textes philosophiques. Eh bien, c'est un héritage de la pensée la plus ancienne. Le premier qui a fait ça, c'était Théophraste après la mort d'Aristote, ayant appris de son maître à avoir une forme de rigueur dans le recensement et l'exposition des opinions des philosophes. Bien entendu cela peut devenir une forme de catalogue, et donc on sait combien ça peut être, peut être une façon de, de ne pas approfondir soi-même. Mais ça, cela peut être aussi un donné, un matériau, un, un outil extrêmement précieux pour nous aider à mieux formuler nos propres recherches et nos propres réflexions. Alors je n'entre pas davantage, mais on sait combien... Le, Grâce à Dieu, si je puis dire, la, pensée, la, la période contemporaine, à partir de la fin du XIXe siècle, et c'est un des mérites pour le coup de cet effort historique ou historicisant, nous ont permis d'avoir des éditions rigoureuses, notamment quelqu'un comme Hermann Dils, avant d'éditer les fragments des prêts socratiques, a édité en 1879 les doxographes grecs, c'est-à-dire des à essayer de, de retrouver les recueils les plus anciens qui nous donnent les catalogues d'opinions suivant la méthode dialectique d'Aristote. Je voudrais, à titre d'illustration, prendre un exemple de la manière dont Aristote procède pour aborder un sujet. Et nous verrons comme c'est facile à, à comprendre, et donc d'essayer de saisir comment Aristote aborde l'histoire de la philosophie, comme nous le disions, en philosophe. Je prends donc à titre d'exemple un, un texte euh, enfin trois textes extraits du Traité de l'âme, le Péripsuchès, une des œuvres sans doute très tardives d'Aristote. Certains pensent même que c'est la dernière œuvre qu'Aristote ait écrite, d'où la manière dont euh, il développe d'une façon extrêmement euh, massive, si je puis dire, toutes les opinions au sujet de l'âme. Cela occupe quasiment l'ensemble du livre premier du traité de l'âme. Mais avant cela, Aristote pose le problème. De quoi parle-t-on Qu'allons-nous rechercher Quel est l'objet du traité de l'âme Sachant, je le dis au passage, que pour Aristote, et c'est la grande différence que nous pourrons remarquer avec la pensée platonicienne, que la philosophie ne se définit pas par une méthode d'abord, mais par l'objet que l'on étudie. La science, pour Aristote, est spécifiée par son objet. Et donc, l'étude de l'âme est autre que l'étude de l'agir humain, ce qui sera l'objet de l'éthique, est autre que euh, l'art humain, ce qui sera l'objet de la poétique, est autre que l'être, en tant qu'être, ce qui sera l'objet de la métaphysique. L'étude de l'âme spécifie une connaissance d'un genre particulier et c'est ce qu'Aristote expose dans ce traité Peripsuches dont la plupart des interprètes de la pensée d'Aristote euh, considèrent qu'il est sans doute euh, en tout cas une œuvre tardive euh, c'est-à-dire vraiment de la maturité philosophique d'Aristote si ce n'est peut-être son dernier traité rédigé donc voici d'abord l'intention qui est celle d'Aristote c'est le tout début du traité de l'âme considérant que la connaissance fait partie des réalités belles et honorables, et qu'une connaissance l'est plus qu'une autre, donc plus belle et plus honorable, soit selon l'exactitude, donc parce qu'elle est plus exacte, plus rigoureuse, soit parce qu'elle considère des réalités meilleures et plus admirables, parce que son objet est plus noble. À cause de ces deux aspects, nous pouvons placer à juste titre l'étude de l'âme dans les premières. Donc, parmi les connaissances les plus nobles, les plus honorables et les plus rigoureuses. Et pour approfondir et entreprendre cette étude, dès le chapitre 2 de ce livre premier, Aristote commence par exposer, durant de longs chapitres, les opinions de ses devanciers au sujet de l'âme. Si c'est une connaissance belle et honorable, on comprend que les opinions des philosophes qui l'ont précédé sur l'âme sont d'une grande importance, parce que ça veut dire qu'ils se sont intéressés à un objet, à une réalité. Pour prendre des, un langage assez imprécis pour le moment, ils se sont intéressés à quelque chose de particulièrement noble, honorable, admirable et important, parce que connaître l'âme, ce sera connaître l'homme comme vivant. Et donc, Aristote consacre à l'exposition de, des pensées de ses devanciers l'ensemble du livre premier. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans l'exposition de tout cela, mais simplement vous lire le début pour voir en quel, dans quelle intention Aristote aborde cette étude plus historique. C'est donc le début du chapitre 2 du, traité, du livre 1 du traité de l'âme. Les références à l'édition critique, c'est 403 B20 et suivant. L'étude de l'âme exige que, tout en exposant les difficultés à résoudre plus tard, donc le but est de soulever toutes les difficultés que pose cette étude, toutes les questions que cela suscite en nous, s'intéresser à l'âme, quels sont les problèmes en présence quelles sont les difficultés à résoudre Notamment, par exemple, les liens de l'âme et du corps. Notamment, les rapports de la vie sensible et de la vie de l'esprit. Comment comprendre euh, la manière dont l'homme se distingue comme vivant des autres vivants Est-il un animal comme les autres euh, Y a-t-il une différence entre l'âme humaine et l'âme animale Comment se situe-t-il comme vivant dans l'ensemble du monde physique Quelle différence entre la matière et la vie ?» Voilà des difficultés qu'Aristote va détailler en s'appuyant sur les diverses opinions de ses devanciers qui, précisément, ont sur ces questions des positions différentes. Platon ne conçoit pas la relation de l'âme et du corps de la même façon que Démocrite ou Campédocle. Donc comment saisir toute la richesse et, par le fait même, s'il y a des positions différentes, c'est bien que la question n'est pas si simple, car si elle était évidente, tout le monde aurait facilement la même position. Pourquoi donc y a-t-il de telles opinions si différentes Je reprends donc. L'étude de l'âme exige que, tout en exposant les difficultés à résoudre plus tard, on recueille les opinions exprimées à ce sujet par nos devanciers. Cela, dans le dessein de retenir la part de vérité qu'ils ont énoncée, et d'éviter par contre leurs erreurs éventuelles. Ah vous voyez comme c'est extraordinairement clair. Dans quel dessein, dans quel but, dans quelle intention faisons-nous cette enquête Non pas simplement pour exposer historiquement ce que Empédocle a pensé, ce qu'Anaxagore a pensé, ce que Démocrite a pensé, ce que Platon a pensé, ce serait vite fastidieux. Non, dans le dessein de retenir la part de vérité qu'ils ont énoncée et d'éviter par contre leurs erreurs éventuelles. Nous voyons donc bien, c'est facile à constater, que l'intention d'Aristote est proprement philosophique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de dire ce que Platon a dit, c'est de comprendre chez Platon ce qu'il a dit de vrai. Car ainsi, il contribue à mon propre cheminement vers la vérité. Et peut-être, si je considère que telle affirmation est une erreur, de m'en distinguer, de m'en séparer, de quitter cette part d'erreur, et donc d'aller plus loin dans la pureté de la connaissance de la vérité. Évidemment, ça suppose qu'on se dise qu'on euh, prétend discerner l'erreur et la vérité, et qu'on puisse constater que chez Platon, telle chose n'est pas forcément entièrement vraie. Ce qui ne signifie évidemment pas que Aristote se considère comme la mesure de la vérité. C'est au nom du réel, et nous appuyons sur le réel, qu'on peut dire « parce qu'il y a ça dans la réalité, je ne peux pas suivre Platon sur ce point ». Il y a donc une argumentation, un discernement, au nom d'une connaissance plus profonde du réel. Voyez comme c'est différent de la position hegelienne qui veut intégrer dans le développement du système la totalité des pensées. Ici, tous les philosophes sont confrontés par le philosophe au réel, seule mesure de la vérité. Peut-être donc la vérité n'est-elle pas système pour Aristote mais plutôt finalité, plutôt mesure de l'intelligence à l'école de ce qui est. C'est pourquoi je vous disais, dans une réflexion précédente, que le sujet majeur qu'il nous faudra aborder, c'est les relations de la pensée et de l'être, parce que tout est là, dans la diversité de ses positions. Ayant fait cet effort d'exposer le, le, les opinions de ses devanciers. Au début du livre 2 du traité de l'âme, Aristote reprend sa réflexion et l'énonce de la façon suivante. C'est donc au livre 2, chapitre 1, 412 à 3 et suivante. Voici ce qu'il dit. « Voilà donc exposé les opinions transmises par nos devanciers. » Reprenons maintenant depuis le point de départ, nous efforçons de définir ce qu'est l'âme et quel pourrait être son logos le plus commun. Nous reprenons donc la question. Et au point de départ, nous avons dit, il faut nous intéresser à ce qu'est l'âme. Voilà notre interrogation, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'homme vivant, qu'est-ce que l'âme et le corps, comment sont-ils en relation, etc. Voilà tout ce que pensent ceux avec qui nous cheminons. Mais maintenant, après avoir fait cet effort pour enrichir et peut-être, j'allais dire, délier notre réflexion, aiguiser notre intelligence, formuler les difficultés, re revenons au point de départ, c'est-à-dire à, à l'expérience même que nous avons de l'homme vivant, pour nous interroger à nouveau, fort de toutes ces interrogations que nous avons précisées, que nous avons affinées, qu'est-ce donc que l'âme Qu'est-elle vraiment Et dans cette lumière, nous pourrons alors mieux comprendre ce que chacun a dit de vrai et peut-être aussi les limites de sa démarche philosophique. Pour Aristote, donc, L'étude de, de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'enquête dialectique sur les opinions des philosophes est une disposition à la connaissance philosophique. C'est j'allais dire c'est le voyage aller dans la recherche de la vérité. Le philosophe s'appuie sur les opinions de ses devanciers pour nouer sa réflexion, ou peut-être pour dénouer les problèmes posés. Vous voyez le voyage aller, une disposition que nous faisons, que nous, dont nous usons en philosophe, en vue de la recherche philosophique, donc comme un moyen, comme un outil pour mieux chercher la vérité. Parce que nous considérons, et c'est ainsi les respecter, que les philosophes qui nous précèdent, étant eux-mêmes philosophes, cherchent eux-mêmes la vérité. C'est donc les respecter, et comme nous l'avons dit précédemment, reconnaître en eux peut-être la chose la plus noble de l'être humain qui consiste à chercher la vérité. C'est donc honorer un philosophe que de chercher à le comprendre pour nous-mêmes chercher la vérité, nous appuyant sur lui et nous servant de sa réflexion pour nouer notre propre recherche et l'approfondir. Mais ça ne suffit pas. Revenons nous-mêmes à l'école du réel. C'est cela, être philosophe. Nous pouvons, au terme, porter sur tous les philosophes avec qui nous cheminons un regard nouveau, peut-être plus profond, et essayer d'expliciter d'un point de vue plus critique ce que chacun a pu saisir et mettre en lumière de la vérité, j'allais dire c'est le voyage retour, dans la lumière de la connaissance philosophique plus profonde, situer ce que chaque philosophe saisit de vrai et la manière dont il a ainsi contribué à l'effort philosophique. Il ne s'agit pas ici d'un système, mais d'une coopération profonde, d'un effort commun à tous les hommes. Donc d'une réflexion philosophique, considérant que tout homme, dans la mesure où il cherche la vérité, apporte quelque chose, j'allais dire sa pierre à l'édifice, non pas pour trouver la cohérence d'un système, mais pour saisir une coopération en vue d'une fin commune qui est la vérité. C'est un tout autre esprit qu'un effort systématique. On connaît ce magnifique texte de la métaphysique d'Aristote au livre Petit Alpha, au chapitre 1 et que je ne peux pas résister à vous lire intégralement. La recherche de la vérité est en un sens facile, en un autre difficile. Le signe en est que nul ne peut l'atteindre adéquatement ni la manquer tout entière. Chacun dit quelque chose à propos de la nature. En lui-même, cet apport n'est rien, sans doute, ou peu de choses pour la vérité. Mais à partir de toutes ces choses assemblées, naît quelque chose de grand. De sorte qu'il en est de la vérité, semble-t-il, comme de ce qu'il nous arrive de dire en proverbe. Qui manquerait une porte Considérer ainsi, cette recherche serait facile. Mais le fait que nous pouvons posséder une vérité dans son ensemble et ne pas atteindre la partie précise que nous visons montre la difficulté de l'entreprise. Autrement dit, nous avons toujours besoin de l'aide de nos voisins, si je puis dire. Comme s'il y avait chez Aristote, c'est peut-être un peu audacieux de s'exprimer ainsi, mais une forme de fraternité philosophique. Une coopération commune ou peut-être ce que j'ai apporté est peu de choses, mais que, assemblé avec un effort de l'autre qui est à côté de moi, cela devient quelque chose de grand. De grand parce que nous nous apportons mutuellement, nous nous corrigeons mutuellement dans une en, sur un chemin vers une fin plus grande que chacun de nous. C'est ce qui fait que si on est aristotélicien, on échappe évidemment... C'est une exigence philosophique immédiate, à toute forme d'orgueil qui prétendrait posséder la vérité et être parvenu au terme par son propre effort raisonnable, rationnel. Je poursuis ce texte. Peut-être aussi, comme il y a deux sortes de difficultés, la présente considération a-t-elle sa cause non dans les choses, mais en nous-mêmes Ce que les yeux des chauves-souris sont en effet à l'éclat du jour l'intelligence de notre âme l'est aux choses qui sont de toutes les plus évidentes par nature. Il est donc juste. Autrement dit, nous sommes si souvent myopes. Nous ne voyons pas les choses qui sont devant nos yeux parce qu'elles sont trop lumineuses pour nous. Par nature, elles sont évidentes, mais pour nous, peu connues. C'est une distinction très importante dans la pensée aristotélicienne sur laquelle nous reviendrons. Et par conséquent, il est donc juste de nous montrer... Vous voyez, c'est non seulement un effort fraternel, mais c'est un, simplement un respect qui fait partie de la justice. Le respect de l'autre dans ce qu'il dit de vrai. C'est extraordinaire comme attitude philosophique. Ça invite à lire un philosophe avec un respect extraordinaire comme on le disait précédemment, à ne pas le, le ramener à des conclusions que nous sommes si souvent euh, à schématiser Il est donc juste de nous montrer reconnaissants, non seulement pour ceux dont on peut partager les opinions, mais encore pour ceux qui ont exprimé des vues plus superficielles. Même ces derniers nous ont apporté quelque chose car ils ont développé notre habitus philosophique. Hein. Ils nous ont obligés à penser. S'il n'y avait pas eu de Timothée, bien des mélodies nous auraient manqué. Mais sans Frinis, Timothée lui-même n'eût pas existé. Un exemple que fait souvent Aristote, c'est de se rapporter à un exemple dans le domaine de l'art pour illustrer ce qu'il dit de la philosophie. Donc là, il fait référence bien sûr à des musiciens de son époque. Peut-être... Y a-t-il un grand musicien, mais peut-être ce qu'il a fait de génial n'aurait pas existé si avant lui, il n'y avait pas eu quelqu'un, peut-être de moins génial, mais qui lui a beaucoup apporté lui-même. Et c'est évident, il suffit de penser à certains, même compositeurs plus proches de nous, dans le temps, pour comprendre cela. Il en est de même, de ceux qui ont exposé leur vue sur la vérité. De plusieurs, nous avons reçu certaines opinions mais ce sont d'autres qui ont été cause de ce que, de ce que ces derniers sont nés. » Ah, Voilà donc une remarque au passage, à la fin, très importante, c'est que la philosophie est une connaissance qui a une naissance. Elle naît dans notre intelligence, ou notre intelligence naît à la connaissance philosophique. Il s'agit donc là aussi d'un élément vital. Ah, voilà un point commun avec la perspective hegelienne. Mais peut-être, point d'interrogation, dans une conception toute différente de ce que c'est que le vivant ou la vie même de l'esprit. Et donc c'est une question à nous poser. Pourquoi Aristote et Hegel qui ont deux perspectives absolument différentes, bien que Hegel reconnaisse en Aristote le maître du genre humain. C'est une citation de Hegel. Pourquoi une telle différence dans ces deux approches de la philosophie et de l'histoire même de la philosophie Peut-être commençons par souligner le point commun que j'évoquais à l'instant. Tous deux considèrent qu'il existe un véritable devenir, et donc une véritable croissance de la vie de l'intelligence. Et donc, la philosophie n'est pas une forme immuable. L'intelligence est un vivant qui se développe. Peut-être la manière de concevoir ce développement vital est-il très différent entre les deux de fait, peut-être pour l'un, est-ce la vérité comme finalité qui est la clé de ce devenir, de cette croissance philosophée et devenir philosophe C'est à l'école de ce qui est, tendre vers la vérité, croître vers cette connaissance contemplative de la vérité, qui d'une certaine façon attire le philosophe. Tandis que peut-être pour Hegel, c'est la cohérence du mouvement de l'intelligence en elle-même, dans son raisonnement, dans son développement rationnel, qui a sa propre nécessité et qui se prend elle-même pour objet. Donc d'un côté peut-être l'absolu de la vérité comme jugement, comme finalité de l'autre, la conception de la vérité comme totalité, comme développement, comme mouvement total. J'aimerais conclure en soulignant combien chez Aristote ce respect de la vérité va loin, en citant un texte célèbre, là aussi, de l'éthique à Nicomaque qu'en abordant la question du bien, qu'est-ce que ce qui est bon Qu'est-ce que la fin, comme principe de l'agir humain Aristote entreprend une critique extrêmement sévère de la pensée platonicienne, et notamment de la théorie du bien en soi. On connaît hein, cette introduction célèbre à la critique qu'Aristote entreprend de la position platonicienne, donc en exposant l'opinion qu'a Platon et les platoniciens de ce que c'est que le bien, et les critiquant comme à ses yeux inacceptables, il a cette affirmation qui n'est pas seulement une affirmation intellectuelle, mais une affirmation humaine, de l'attitude de l'homme qui philosophe à la fois dans le respect de l'autre, mais dans l'exigence de la vérité. Et voici ce qu'il dit. « Il faut faire porter notre examen sur ce qui est meilleur d'une façon universelle et exposer en détail comment on en parle. » oui nous avons une allusion très claire, là aussi, à cette dimension dialectique, comment on parle de ce que c'est que le bien, de ce qui est le meilleur pour l'homme Qu'est-ce que les philosophes qui ont précédé ont dit à ce sujet Bien qu'une telle recherche soit devenue difficile du fait que ce sont des hommes amis qui ont introduit la théorie des idées. Mais on estimera également qu'il est mieux et qu'il est nécessaire pour préserver la vérité, sacrifier même ce qui nous est intime, surtout quand on est philosophe l'une et l'autre, en effet, étant des amis, c'est-à-dire l'amitié elle-même et la vérité philosophique. C'est un devoir sacré d'honorer de préférence la vérité. Ce qui par le fait même nous montre la profondeur qu'Aristote a dans sa réflexion philosophique sur l'amitié. Car si pour lui on est capable de sacrifier même quelque chose de l'amitié au nom de la vérité, c'est qu'on estime ses amis à l'aune de la vérité, et que par conséquent, on a envers eux une amitié d'une profondeur et d'un respect extrême. Sans quoi, pour ne pas les froisser, euh, on, pré on préserverait, n'est-ce pas, dans un discours lénifiant, une fausse bonne entente, une fausse unité, au nom d'une amitié prétendue, en sacrifiant la vérité. Tandis que préférer la vérité à l'amitié, c'est honorer encore plus l'amitié, car c'est estimer l'autre digne de la vérité. Alors nous essaierons, dans la suite de notre réflexion, après ces quelques remarques introductives, d'abord de, de situer les grandes périodes de l'histoire de la philosophie, pour que nous ayons d'abord un, 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 pano, un panorama un peu général, un, peu, euh, un survol très rapide des grandes périodes de l'histoire de la philosophie. Et ensuite, nous essaierons bah, tout simplement de ponctuer cette histoire en nous attachant à quelques grands noms de la pensée philosophique autour de quelques grands thèmes qui nous semblent principaux dans cette réflexion.